0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este programa de Día Jueves que cuenta con, como todos los jueves, con Nicole Rodríguez que está aquí ya con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
1: Bien, gracias Fernando. Espero también que nuestros auditores estén bien. ¿Cómo van los libros? Siempre te pregunto. Ahí está. Bueno, buena Dale, crítica. Ya recibí un mail hablando de tu libro, de tu nuevo libro. Me escriben a mí para yo traspasarte ¿Qué? la información. ¿Qué
0: decía ese que señor? Si es malo, no digan nada.
1: No, pues, al contrario, por eso lo digo. Bueno, si bueno. fuera malo, igual lo diría, porque acá hablamos de todo.
0: Exacto. Bueno, yo voy a partir recordándoles a Ignacio. Primera cuestión, que ya no voy a insistir más con los detalles. Está el cartel a mi lado, es cuestión ahora de ponerse y, y ya. Punto número uno. Punto número dos, hoy jueves a la noche, acuérdense que hay flamenco en la Casa del Jamón. Si usted todavía no ha reservado, y estaba con la idea de ir, vaya llamando, quizás todavía quede mesas, quizás no. Si no queda en mesa, igual puede ir, porque naturalmente que hay otra forma de instalarse ahí, hay una barra larga de bar donde usted se siente y igual va a poder picar algo, tomar, qué sé yo, ojalá que quede en mesa, yo lo dudo ya hoy jueves, pero no cuesta nada llamar por teléfono, el espectáculo va a estar estupendo como siempre. Y en todo caso, va a haber otro, otro el sábado con un, conjunto un poquito distinto así que usted puede ir a las dos veces total, uno come y bebe de todas maneras eso uno lo hace todas las noches, supongo yo entonces eso, y lo tercero vamos a mis libros, amigos, ya les he mostrado NBC Julio César, la torre de papel, les he ha hablado de envejez como érace, pero ahora quiero hacer énfasis en la trilogía que se formó sin que yo jamás lo hubiera planeado, se fue dando, como dicen, donde primero partí con el tsunami, donde adelanté lo que venía y se reían de mí, pero aquí, para que vean ustedes, el que re último ríe mejor, tsunami. Después vino el segundo, insurrección, donde traté el supuesto, eso que llaman estallido social, que es la continuación del tsunami es la etapa insurreccional de toda revolución. Y luego tenemos mi último libro, que se está yendo con una velocidad increíble, realmente, no, no estoy contándole ningún cuento. Revolución, autopsia de un fracaso, que es lo que es. Un fracaso que puede durar todavía tres años, pero es un fracaso. Hay muertos que no se descomponen por largo rato, pero están muertos. Revolución, autopsia de un fracaso, donde examino la estructura social, sociológica, mental, psiquiátrica, psicológica, del personal que llegó al poder, por qué llegaron al poder, qué los alimentó. Y en la segunda parte examino punto por punto los distintos elementos del devocionario progresista, la justicia, la igualdad, el tema del feminismo, las sexualidades alternativas. Los examino uno a uno y creo que los desmenuzo uno a uno también. Revolución, amigos. Dicho lo cual, entramos en materia. Y hay un tema que lo podía haber tocado ayer, pero preferí esperar a que hacerlo con por razones muy simples, ¿no? Porque es Mamá Nicole y es mujer, es el tema del MINEDUC. Como ustedes saben, hubo una cartilla que ha producido un sobresalto enorme en la mucha gente, se habla de interpelar, incluso una acusación constitucional contra el ministro de Educación, algunos dicen en broma el ministro de sexología, el señor Ávila que parece estar más preocupado de esos temas que de la educación de verdad, que tiene que ver con matemática, castellano, etc. Eh, él ha tratado de minimizar el asunto, habló de que esto era una cierta caricatura, no sé por qué le puso cierta, parece que no es tan caricatura entonces. Y si ustedes ven el título incluso del el, el, digamos, el folleto inicial que inspiró esta actualización, como la llaman, eh, eh, bueno, a mí me pareció no sé, pero puede ser porque yo soy muy viejo, porque soy fascista porque soy ultraderechista ahí me pareció, realmente eh, me, me dejó mudo y he preferido esperar a Nicole porque ella es madre, es eh, una madre mucho más joven de lo que yo soy como padre tiene niñas y me gustaría saber qué piensas de esta cartilla donde se habla de que los niños reflexionen sobre la evolución histórica de los modelos masculinos y femeninos, como si esto fuera un ensayo antropológico con niñitos. Bueno, todo eso me pareció a mí, francamente, eh, no, no sé por dónde agarrarlo. No sé,
1: uno no sabe por dónde agarrarlo, y efectivamente quizás incluso no tiene que ver con eh, ser más joven. Esto tiene que ver con una agenda política ideologizada y la pregunta más bien tiene que ver por qué las izquierdas radicales o el nuevo progresismo tiene dentro de su agenda un énfasis tan importante acerca de la educación sexual efectiva eh, y de género, como la llaman ellos, eh, en los niños. Tienen una, un, un eje muy importante con respecto a esa agenda completa. Y eso lo vamos a ir despejando más adelante. En, con respecto a lo que ocurrió, efectivamente, dime.
0: Despejemos al tiro esta cuestión, si te parece.
1: Bueno, algunos lo, lo, lo llaman ideologización, y yo creo que sí, efectivamente, tiene que ver con un aspecto que tiene esa agenda, que es una exacerbación de lo que llaman la inclusión, el respeto y la no discriminación, que tiene que ver con los derechos universales, con con eh, una tabla de valores que, tiene, que son iguales para todos, pero como lo hemos dicho cientos de veces en el programa, todos estos valores universales de derechos humanos, de inclusión, no discriminación, luego han ido transitando en una agenda muy particular que ha tomado la, la izquierda, el, eh, algunos lo llaman el, el progresismo moderno o el progresismo, y las han exacerbado para hacerlas parte de su causa. Y por eso es que en estos grupos identitarios, los cuales la, el progresismo y la izquierda defienden con tanto énfasis, ¿por qué defienden a los pueblos originarios y tienen una agenda con, incluso intentaron? En el, en, en, ya en algo local, oficial de nuestro gobierno, intentaron que uno hablara un lenguaje específico para hablarlo. Bueno, lo mismo con los niños. Tienen una agenda que eh, actúa directamente sobre la educación de estos niños para incorporar estos conceptos de estos grupos identitarios en los cuales el género hoy eh, para ellos ha transformado en, algo, en una construcción social. Eh, es parte del reclamo y de las injusticias, de eh, también parte del patriarcado, del por qué definir roles, por qué definir esos roles también en cuanto al género y al sexo, y que tú puedes elegir. Es una exacerbación de la libertad individual de elección, y acá entra en contradicción con una serie de otras situaciones en las el cuales el progresismo no cree en la libertad. Entonces... No estoy tratando de, de explicar todo porque mucho de esta agenda no tiene mucha explicación racional y simplemente uno tiene que decir que es una aberración, sino que estoy tratando de ponerles un poquito de contexto en el cual, ¿por qué ocurre con tanto énfasis? Ahora, esta guía de sexualidad efectiva avalada por el MINEDUC eh, di, difundida por la JUNAE, no tiene nada de nuevo para el gobierno. Hoy ya llegó un límite en que la tolerancia con respecto a estas políticas públicas del gobierno en la, en la educación y directamente del, del ministro pareciera ser que con molvaso en, en esta situación puntualmente, pero viene de mucho antes. Si ustedes revisan el programa de gobierno, tiene un capítulo completo en la educación sexual y afectiva y de género para los niños. Eso ha sido siempre así y es parte de lo que se le pidió también desarrollar al ministro Ávila que trabajó en el programa de gobierno en el área de educación. Por eso después también salió electo el, como ministro de, de Educación. Efectivamente se juntaron diez firmas para la acusación constitucional. Paralelamente el diputado Charper con Paula Labra, que es una diputada independiente, presentaron en Contraloría una denuncia contra la, la Junae hablando de la hipersexualización de los niños. Y para concluir, simplemente decir que esta es una versión grosera, exacerbada de algo que se viene eh, motivando, incentivando y desarrollándose mucho tiempo en el Mineduc. Creo que la, la propuesta de, de, de constitucional que se rechazó el 4 de septiembre también exacerbaba estas áreas que tenían que ver con la libertad de género y con la libertad de elección y, la, y, la, y las identidades. ¿Se acuerdan incluso esa presentación ordinaria que se hizo en Valparaíso con la bandera? No tenía que ver directamente con la bandera de Chile. Claro, era una analogía de pasársela por, por el poto, pero también tiene que ver con esa identidad en la cual yo soy libre de poder elegirlo. Sin ir más lejos, Fernando... Y por eso hablo de exacerbación. ¿Te acuerdas cuando la ministra Toá, en el año 2016, era alcaldesa de Santiago? Y esta fue una de las primeras grandes polémicas con respecto a la educación sexual, donde ella presentó eh, un libro que se llamaba 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. Y no solamente era una tontera, porque al final eran preguntas muy básicas, con eh, algunos dibujos y algunas fotografías eh, caricaturizadas, eh, sino que además existían informaciones que eran falsas, como por ejemplo había un capítulo completo de cómo utilizar el semen. O sea, <ríe> y un niño en el, en, en el mismo libro preguntaba, bueno, ¿es verdad o no es verdad que contiene propiedades o vitaminas? Era una tontera así. Bueno, la ministra, aparte de gastar grandes recursos en ese libro, se defendió diciendo que era el derecho a los adolescentes a recibir educación sexual. Y acá donde... Quiero hacerles un poquito de memoria. Pasamos de, en Chile, pasamos de una agenda en que no se podía mencionar la palabra anticonceptivo o condones a una agenda totalmente radicalizada y exacerbada. Pasamos de no hablar de educación sexual a los niños, no, ni siquiera mencionar la palabra embarazo, estamos hablando hace 30 o 40 años atrás, a hoy en día un ministerio totalmente... Eh, Entrometido en la, en la educación de los niños, dirigiendo cómo de, debiera ser la educación sexual, que no está basada en el respeto y en el conocimiento, sino más bien está basada en las identidades de género tan modernas hoy en día.
0: Claro, bueno, to, yo no sé si esto de ideologización es suficiente para describir este énfasis enfermizo.
1: Cierto. A mí me parece Cierto. que esto
0: es una obsesión que ya entra en el terreno de la psiquiatría. Aquí hay personas en el ministerio, partiendo por el ministro, y creo que también en la moneda, que por sus propias inclinaciones tienen una particular motivación para convertir sus gustos personales, sus, eh, no sé pues, cómo llamarlo, en un tema académico en un tema que ellos llaman educación sexual. A mí no me suena como educación sexual, a mí me suena como adoctrinamiento. Uno de los ejercicios que me pareció ver en una de las cartillas que el señor Ávila ha tratado ahora de pedalear para atrás, diciendo que no es que se vaya a imponer como un ramo, sino que está ahí flotando en la estratosfera de una página web, tratando el mismo de, de evaluar el peso que seguramente en su fuero interno le da. Se hablaba de los niños poniéndose en fila, sobándose en la espalda. A mí me pareció eso ya que traspasa, no, no voy a hablar de decencia, indecencia, porque supongo que son palabras que no tienen sentido para estas personas, pero es, es, es algo que, que no tiene nombre. O sea, aquí lo que hay, fíjate, es, esto... Es un intento como de crear un nuevo ser humano. ¿eh? Es como una revolución antropológica. Quieren que no seamos la raza que somos, donde hay hombres y mujeres, desde el punto de vista biológico, y mujeres o hombres pueden tener distintos gustos en la cama, como todo el mundo sabe desde, desde los tiempos más antiguos. Eso. Hemos pasado a una intención como de crear una entidad nueva, una especie de criatura de laboratorio, que puede ser cualquier cosa, puede ser, porque incluso están hablando de intersexualidad, o sea, usted puede ser al mismo tiempo hombre, homosexual, lesbiana, lesbiano, eh, travesti, lo que tú quieras. No, cualquier cosa, una cuestión gelatinosa, hay aquí... Te digo de fondo, yo no sé quién está detrás de los Ávila, porque esta gente no inventan solo estas cosas, las sacan de algún lado. ¿Quién está o qué está detrás de esto, de esta intención como de cambiar la estructura antropológica de esa criatura que se llama Homo sapiens en el plano sexual, creándonos estas cosas que no son ni chichen ni que son todo o nada desde la infancia? Estamos hablando de criaturas, no estamos hablando de pobres que son los que empiezan a madurar sexualmente. Es que no se trata de educación para que los niñitos sepan lo que les pasa cuando tienen su primera eyaculación o a las niñitas cuando tienen su primera, su primera ¿cómo se llama esta cuestión? Su primer sangramiento, su primera regla. No, estamos hablando de niñitos que no tienen idea, que no tienen. Yo me acuerdo, como cuando fue niñito, los niñitos no, no teníamos noción del sexo porque no estaba en nuestra biología, no teníamos impulsos libidinosos, no, no, no era un tema para los niños chicos. Pero ahora se lo quieren meter a los niños chicos sobajeándose en la espalda sí. para descubrir con un lenguaje de una ciutiquería increíble y a años luz de lo que puede entender un cabro chico para entender el desarrollo histórico de los modelos de masculinidad y de hacer una deconstrucción como si estuviéramos aquí en presencia de Michel Foucault el, el, el famoso ensayista francés o filósofo que escribió sobre estas cuestiones lo encuentro increíble lo encuentro, pero me quedé ayer, no, no quise decir nada porque quería conversarlo contigo, porque pensé en una de esas, soy yo el que estoy equivocado, esto es perfectamente no. natural, y qué bueno que hay un ministro que está preocupado de eso en vez de preocuparse de tonterías tales como aprender a, a leer, a pensar, y esté preocupado de eso, vale que se son la espalda a los niñitos. A lo mejor soy yo el que no entiende. Eso eh, me...
1: no, hay, un, hay, una, hay una corriente importante de padres eh, que no se atreven a decir y esto eh, es parte del tsunami cultural, universal que, que nos este atreven a decir que efectivamente no quieren que a sus niños de kinder, pre-kinder, primero, incluso más grande, 14, 15 años, le estén todo el tiempo adoctrinando y enseñando con respecto a esto, porque esto efectivamente hoy desde el punto de vista político es parte de una ideología, es parte de esta, de esta agenda, pero no se manifiesta solo en el, en, en el plano político, en el plano psicológico también. Hay generaciones de niños completos que están confundidos y en el, en el ámbito de la asistencia psicológica son parte también, un buen número de profesionales son parte también de eh, esta idea de que aunque tengas cuatro años, cinco años, tú puedes elegir lo que quieras hacer eh, y es un problema simplemente de, de, de gusto. Ahora, claro, ¿por qué es difícil hablar de esto? Y acá entra, porque al final lo llevan al rango de si tú hablas de esto de esta manera, estás discriminando o no aceptas a una persona que a lo mejor nació en un cuerpo de mujer y se siente hombre. No tiene que ver con eso, efectivamente. De, de una manera natural en el ser humano Hay disfunciones sexuales Hay personas que sienten que nacieron en un cuerpo que no les corresponde es, Todo eso es efectivo y no merece discriminación Muy por el contrario Pero muy distinto es estar desde temprana edad Sexualizando a los niños Son cosas completamente distintas que no tienen que ver con la inclusión Ahora, también y por eso hablo de exacerbación. ¿Dónde, dónde empieza todo este tema de, eh, de la inclusión, de distintas identidades, de un niño que a lo mejor entra en kinder y que no, no se sienta a gusto o dice no sentirse a gusto? Entra también en el plano de la reforma de Michelle Bachelet en el año 2015 con la ley de inclusión. Porque la ley de inclusión pretendía... A, no, no se hablaba en ese minuto tanto de esta agenda. La ley de inclusión pretendió en algún minuto que niños que tenían otras discapacidades entraran a los colegios. Y para eso han obligado a los colegios a invertir. Y también acá nadie se atreve a criticarlo porque es como discriminar, es como decir, ah, tú quieres dejar afuera a gente con otras capacidades o capacidades diferentes, como se dice hoy día. Claro. Eh, y no los quieren mezclar con los que son capaces, los que nacieron afortunadamente con todas sus capacidades, no. Pero los colegios están haciendo un esfuerzo económico tremendo para poder incluir, porque es producto de la ley y por ende esa obligación, de poder incluir personas con discapacidades distintas pero a las cuales hay que adaptar colegios a las cuales hay que contratar profesores específicos para un niño. Y entonces vale la pena revisarlo. Bueno, desde esa base, desde ese principio, desde esa reforma, es que esto ha ido desarrollándose y caminando y ha llegado a esto, que tiene que ver con niños que no entienden su identidad sexual, que les están enseñando que es que está bien no entenderla, que tú puedes elegir lo que tú quieras y con estas, estos libros y estos ma manuales, que son muy, muy prácticos y que son muy, muy reales, de ejercicio incluso de poder ir conociéndose. Entonces, efectivamente, es una exacerbación y, y es una distorsión de lo que significa la no discriminación y de la educación sexual y afectiva como corresponde.
0: Sí, bueno, estamos... Estamos en manos de una pandilla humana de una generación o dos que francamente han, han franqueado todas las barreras del sentido común y han caído en ismos que ya no tienen... Eso. O sea, el grano se convirtió en un tumor canceroso, apestoso, en esto y en, en muchas otras cosas. Y lo terrible es que esta gente está convencida que ellos están en absolutamente la, la verdad, la razón y que argumentos como los que tú das o los que dé yo o, o cualquier padre son resultado de que uno es un cavernario, un tipo atrasado, que no entiende los, el progreso, etc. Bueno, voy a mi primer bloque, amigos.
1: Acuérdame de, 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 de hacer tú un puntito más de esto después.
0: Acuérdese usted nomás, pues.
1: No, que se me olvida, <risa> no se me olvida. Sí.
0: No, no le pida a este pobre anciano que se acuerde de todo. Amigos, autowolf.cl, ya saben, este, esta empresa que se mueve a su casa, va a su casa... A dejarle su vehículo como nuevo, la carrocería, la carrocería, no, no, no se meten en la parte mecánica del auto, pero la carrocería es lo que se ve, ¿no? La pintura, las abolladuras, la pintura se destiñe, hay rayones, todo eso, el auto se ve mal, si lo quiere vender, pierde mucho precio, mucho valor. O por último, andar con un auto así destartalado no, no es grato. Auto Wolf va a su casa. Y en un día, salvo que sea un tema ya demasiado el estropicio, en un día se lo deja como nuevo. Y si no se puede en un día, se lo llevan a su garage especial. No se lo pasan a nadie más. Y en muy pocos días, no los 15 o un mes que se toman algunos garages, en muy pocos días está el auto como nuevo se lo traen a su casa. Autogolf.cl Sigo con KMRP, el este software financiero. Y administrativo para todo tipo de empresa que va a poner orden en sus cosas. Va a saber si está ganando, perdiendo plata, cosas que a veces no se sabe al tiro, que parezca difícil de creer, pero es verdad. Eh, facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar los stocks de productos, si tiene productos, procesar remuneraciones, que es un tema en sí mismo complicado, eh, se integra con los bancos, con el servicio impuesto interno, con Mercado Libre, si viene a cuento, y un montón de cosas más en Came ERP. Entre a la, al sitio que ustedes están viendo a mi derecha y averigüe de cómo hacerse de este software y mejorar la gestión de su empresa. La gestión lo es todo en una empresa. Continúo con remodeling. Si usted quiere amononar su casa, ya sea totalmente o parcialmente, pisos, paredes, los muebles de cocina, agregar o quitar partes de la casa, como agregar una terraza y jardín, quitarla, poner una mansarda o quitarla, para eso tienen arquitecto Bueno, todas las cosas que ustedes se le ocurran sobre una casa de remodelamiento remodelación ellos tienen profesionales son profesionales no son maestros que le hacen a todo y que no le hacen a nada remodeling y termino este bloque con edificio, un software para administrar edificios un edificio es una cosa bastante más complicada de lo que uno cree hay temas de personal ahí están los temas de sueldo, imposiciones hay temas físicos eh, la mantención de los ascensores, la bomba de agua los jardines, hay temas de todo orden y para eso se requiere un software que lo abarque todo de forma que no vaya quedando algo atrasado, algo que se olvidó edificios se están empleando amigos, en miles de edificios en Chile y en Latinoamérica porque es francamente excelente para administrar regresemos con Nicole Sí. Varias... dos no, cositas
1: Sí, me acordé. Dos cositas que, que, que quería plantear respecto a este tema. Por, por eso no, en relación a lo que estamos conversando, por eso no es menor, no es banal y no da lo mismo el tema de asegurar en la nueva constitución el principio del de derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Porque quien esté de acuerdo con estos manuales o con este tipo de educación, bueno, él, él o ella o ellos sabrán lo que hacen en el seno de su familia y lo que permiten o cómo quieren educar a su hijo. Pero eso tiene que ver con la libertad. Y en el anteproyecto de la, de la convención con los expertos no quedó consagrado el derecho preferente y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué la izquierda, por qué los expertos y también en la, en la anterior propuesta constitucional, quienes representaban las posturas de izquierda, por qué no querían consagrar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de su, de su hijo. Claro, se mezcla el tema de el poder tener también injerencia en, eh, en la elección de los colegios. Acuérdate que hoy tú no puedes en el sistema público elegir, ¿ok? pero también tiene que ver con esto. Tiene que ver con poder definir un proyecto educativo en el cual tú te sientes más cómodo o comparte los principios para poder educar a tu hijo. Y si no se consagra, es ahí donde entra el Estado, porque el Estado siempre va a ser más poderoso que la familia o los, o los individuos. Entonces me parece que esto refleja la importancia de ese principio. Tú sabes que estaba leyendo esto, nada que ver, pero nueve de cada diez niños de primero básico, en una última encuesta de la Universidad de los Andes, no conocen las letras del alfabeto, esos son los problemas que tenemos en educación. Son problemas gravísimos. Y el ministro Ávila no ha hecho nada por esto. Bueno, y todavía el, está en su cara.
0: El ministro Ávila está preocupado del, de sobar vale las que se soban la espalda a los niños. Eh, en la izquierda, en general, en todos los tiempos, y en, en algunos momentos con más fuerza, y en otros con menos, con más elementos o con menos, según la, las características del, de la etapa histórica que se viva. En la izquierda siempre existió una vocación por modelar la totalidad de la sociedad y de los seres humanos que viven en ella de acuerdo a un plan épico, epopéyico. una un, un impulso fáustico por recrear todo, en función, por supuesto, de las ideas de ellos. Entonces, son enemigos instintivos y automáticos de esto de la gente eligiendo por su cuenta, porque ellos, en primer lugar, no creen en los individuos, en la libertad de los individuos. Ellos, ellos quieren cambiar la antropología humana. En, en el plano sexual, en el plano educativo, en el lenguaje que utilizan, la manera que tenemos de pensar, y todo eso se encarna en el Estado. Es un pensamiento, es un pensamiento totalitario absoluto, colectivista absoluto, y bastante siniestro porque hoy en día ellos, estas izquierdas o estos grupos que pretenden eso tienen los medios técnicos para imponer, en tiempos Pasaba el Estado, era muy débil, no, no había ni policía, digamos, literalmente. Tú salías de, de, tu, de una ciudad, a un camino, y te asaltaban y te quitaban todo. Ahora el Estado está en todas partes, te vigila, hay cámaras, bases de datos. En China el caso más extremo hasta este momento. Entonces pueden, pueden intentar en serio moldear a la raza humana, a la, a la historia humana, al gusto de ellos en forma completa. Y si tú hablas con ellos y se franquean y no andan con mentiras por problemas de que, de no, para no espantar a los electores, te confesarían que tienen un esquema que ellos consideran un salto superior de la humanidad a una etapa donde vamos a hacer otra cosa. Es, es como una fantasía de ciencia ficción. sí. Y que le sirve, además, a la pasada, mira tú, las paradojas de la vida, para ocultar sus propias falencias que le impiden que le vaya bien en el mundo privado, en esta competencia universal. Entonces, se resguardan en el Estado y lo recubren con este emplasto de crear una etapa superior de la humanidad. Está en el lenguaje marxista clásico cuando se dice que hasta ahora no existía historia humana la historia va a empezar a existir, pensaban, cuando existe el socialismo, ahí realmente empieza la historia humana. Antes es prehistoria. Ese es el Ahora pensamiento tú... marxista, es el pensamiento de izquierda.
1: Claro, pero expliquemos esta contradicción gigante, Fernando, en la exacerbación de ciertas libertades, como por ejemplo, quienes propician el aborto libre, que es parte también de un grupo importante de izquierda, porque la mujer es dueña de su cuerpo, la mujer Puede abortar, dicen, eh, hasta cualquier mes, cuando quiera, como se le dé la gana. Aborto libre, libre, libre. En el caso de las identidades de género, ¿no? te están diciendo desde pequeño, tú eliges lo que quieres ser. Si eres una mezcla, un poco acá, un poco allá. Que entre paréntesis, no, nadie ha recordado la entrevista que hace pocos días dio Irina Caramanos uh, o la revista Velvet, donde se publicaron algunas parte de la entrevista para que vean que es parte natural del pensamiento de ellos cuando le preguntan sobre su relación con el presidente Boric y habla de los roles algo que les preocupa mucho eh, y dice que en, en la relación de ellos a veces ella es mujer, a veces ella es hombre y viceversa porque no existen los roles determinados, lean la entrevista porque lo dice directamente y lo estoy diciendo casi textual, no exacto, exacto. pero textual entonces ese es el pensamiento de la compañía pero volviendo a la contradicción ¿Cómo es que una, 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 la idea de la exacerbación de la libertad individual reflejada a través del aborto o, por ejemplo, de, de poder elegir lo que tú quieras hacer versus el intentar imponerte un relato, imponerte una manera de pensar e incluso también eh, centralizar lo que significan las áreas productivas y los recursos? Es decir, tú eres libre, pero yo manejo los recursos y yo te digo lo que, lo que tienes que pensar. Es una contradicción gigante.
0: Total, completa. Bueno, esa parte de la relación en que juegan a los roles así, de repente, yo no me lo imaginaba ¿eh? que llegaran tan lejos, pero en fin, pues, si uno es un fascista anticuado, tú sabes, un ultraderechista, un, un viejo de mierda que no entiende nada, y, bueno, qué raro, bueno, en fin, eh, así, que, así como tenemos relaciones exteriores color turquesa, tenemos relaciones interiores del color que usted pida. Da lo mismo. Y ahora y la... voy a otro bloque, amigo, y tengo el gran placer de presentarles un nuevo auspiciador, uno más que ha creído en nosotros y con razón, porque en general hemos sido bien exitosos con nuestros con nuestro clientes. Esto es Torch. Torch es una empresa que se dedica a poner a su disposición unas linternas increíbles, yo les voy a mostrar una, de unas potencias salvajes, hasta 18.000 personas lúmenes, algunas de estas linternas iluminan hasta 1200 metros de distancia la más chiquitita ilumina 60-70 metros de sobrado, creo yo son resistentes al agua hasta 2 metros eh, bueno la empresa que los trae tiene también repuestos de baterías, de cargadores y todo lo que, les voy a mostrar una para que vean lo increíble, esta cosa chiquitita que ustedes están viendo y que yo voy a usar en mi llavero Miren ustedes la potencia que tienen. Cierra los ojos.
1: ¡Oh! Apaga eso, Pero, por
0: favor. Mira. Y puede dar una luz roja también si necesitas para alguna cosa. La apagas apretando un poco más o la prendes apretando un poco más. Tiene varios poderes de luz. Es increíble esta linterna, estimados amigos. que Ustedes ven que es absolutamente versátil porque... Miren... Miren las cantidades de luces que da. Es impresionante. Y hay otras, por ejemplo, como esta, más grande, no la saco a la caja todavía. Esta puede iluminar, digamos, hasta vuestra ciudad, poco menos. Son extraordinarias, amigos. Y cuando hay cortes de luz, y hoy en día Nadie ¿no se acuerda de tener velas como antes, que siempre habían velas en las casas. Bueno, estas. Linternas son realmente espectaculares y creo que hay un descuentillo. Si hablan que esto lo vieron acá, no estoy seguro, pero da lo mismo porque realmente el producto es fantástico. Torch, linternas increíbles, increíbles. Continúo con kmillas.cl, ya saben el sitio donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos. Si usted no las va a usar, más le vale venderlas ahora porque en cualquier momento desaparecen. Conviértalas en dinero. Sigo con compreoro.com, compreoro.com le vende a usted oro y plata en lingotes, el metal precioso propiamente tal, no es un símbolo en la realidad física, usted los tiene en sus manos, los lleva a su casa, los guarda, los fondea, los esconde y en cualquier momento usted los puede sacar para donde quiera, los va a vender Siempre van a valer, nunca pierde su valor el oro y la plata, son valores intrínsecos, es un tremendo resguardo financiero. Y adicionalmente ahora en Compre Oro le compran a usted oro. Si tiene una joya con oro que no le interesa conservar, vaya a Compre Oro a la dirección que aparece aquí en el, en el afiche y le van a comprar su oro. Volvemos entonces a este país donde se está llevando a cabo, y creo que en otra parte del mundo lo vemos tocado esto, una revolución que va más allá de la cuestión política, económica, la revolución clásica, digamos de, de los años 60, 70. Aquí estamos hablando de una revolución antropológica, una revolución como sí. que aquí detrás estuvieran los extraterrestres tratando de revolver, ¿no? Una cosa realmente como para pensar, y no, me, no te rías porque como para pensar que hay fuerzas realmente muy potentes que están detrás de esto. Que esto no es meramente el capricho del señor Boris, que a veces hace de hombre y a veces de mujer con su pareja, sino que esto es, o del señor Ávila, que tiene sus peculiares sensibilidades. No, esto, esto es muy de fondo. Esto es una lucha o un enfrentamiento valórico, ideológico y filosófico mucho más de fondo de lo que ustedes imaginan, lo que está en juego es mucho más importante que nuestras vidas ahora incluso, porque esto se traspasa a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones, si esto se deja seguir adelante tal como está. Nos vamos
1: al tema del subsecretario de Previsión Social, tú vamos, lo tratas de sí. este tema pero lo trataste desde el punto de vista de la denuncia de acoso sexual. Y el tema va mucho más allá y es interesante porque eh, el, el tema de Cristian Larraín tiene que ver más bien con diferencias de postura con la ministra comunista del Trabajo, Janet Jara. ¿Por qué? Porque el subsecretario de Previsión renunció el viernes pasado, no se supo y comenzó todo un enredo que la ministra Jara aún no ha podido explicar bien, eh, estuve leyendo las entrevistas que ha dado, incluso las entrevistas son difíciles de comprender, bueno sí o no, digamos eh, que el sumar, etcétera, bueno ¿qué pasó? que efectivamente renunció entiendo que eh, venían discrepancias con el subsecretario de Previsión Social, una persona ligada a la exconcertación ligado al partido con afinidad hacia el Partido Socialista una persona que sabe también de, de previsión y de AFP, y lo que hasta el minuto está claro es que el subsecretario en un seminario cuando habló en contra de las cuentas nacionales, no, esas famosas cuentas que son una especie de cuentas en las nubes, en, en, en esa nube eh, digital, dijo que no tienen respaldo ni mayoría parlamentaria, y entonces él dijo algo que me parece que es el fondo del problema. Dice que están obligados a encontrar una alternativa que consiga los mismos objetivos, es decir, subir las pensiones, pero con distintos instrumentos. Y ahí es donde chocó con la ministra comunista del Trabajo, Janet Jara, las relaciones venían tensas, porque para ir al fondo, para el gobierno, el objetivo eh, no sé si es más importante que la forma. Para, sobre todo para una ministra comunista, que se confunden ahí los medios y los fines. Los fines o el objetivo de subir las pensiones, sí, ok, tratemos, pero el, el, el medio a, a utilizarlo, la manera de hacerlo, el instrumento que quiere utilizar tiene que ser eh, según cómo lo ve el, el, el comunismo y cómo lo ve este gobierno que tiene que ver con eh, ellos mismos ser los recaudadores de la, la, la previsión, ser ellos los que centralizan y bueno, de ahí repartirse que efectivamente van a incluir en el proyecto alguna institución privada, algún seguro privado, etcétera No le gustó a la ministra, venían discutiendo, venían con roces y aparece esta renuncia del subsecretario y el lunes aparece esta versión que señala que tenía denuncias por acoso sexual y laboral, ahora le sumaron laboral. Decía, la ministra respondió ayer que el ambiente de trabajo era muy malo, es decir, entonces no se entiende, ¿era una persona que le hablaba mal a su gente o, o tiene el, el tema del acoso? El punto es que después se enredó con el sumario, porque efectivamente un sumario administrativo tiene sentido para poder aplicar sanciones en caso de que la persona sea culpable si la persona está en su cargo o en su puesto de trabajo, no si la persona renunció. Entonces, bueno, por y... acá, por allá, no se le entiendan a la ministra Jara y me parece que es similar al caso de lo que vivió la ministra de Salud, la ministra Aguilera, Aguilera que no alcanzó a renunciar, no llegó a renunciar, pero que efectivamente al interior del Ministerio de Salud y otros funcionarios que eran más ligados al Partido Comunista, más ligados también a la idea de que tienen que desaparecer la ISAPRE, empezaron a filtrarle la idea del perdonazo a la ISAPRE y la ministra Aguilera, según lo que averigüe hoy, estuvo a un, a un paso de renunciar por, el, eh, por, por diferencias de opinión, digámoslo de una manera simple. Acá estamos ante una práctica muy... Ibas a decir algo, Fernando, pero yo quería terminar. Estamos ante una práctica muy clara del Partido Comunista, que es cuando alguien piensa distinto, hay que utilizar cualquier tipo de medida para poder sacarlo del camino.
0: Parece que ayer me expliqué mal en el programa, porque por supuesto que yo toqué el tema del acoso no como en sí, sino que como un medio que se había utilizado para fastidiar a esta persona por otras razones. Si no lo expliqué bien, parece que de haber estado ayer con un cortocircuito entre el cerebro. Obviamente que lo del acoso sexual es un medio, y expliqué que es un medio excelente porque no necesitas presentar pruebas, y daba la, el clima feminista, ha funcionado siempre muy bien. Pero obvia, obviamente, y yo lo mencioné, hay un tema de divergencias con la ministra comunista. Eso por un lado. Y por otro, es aquí otro ejemplo más de lo que hemos aquí nosotros con Nicolo, o yo por mi cuenta, o en mis libros, denunciado de que aquí hay una, una decisión cerrada eh, incambiable de generar un Estado que se acerca mucho a los modelos comunistas cualquiera que sea el nombre que le pongan ahora por eso han rellenado el Estado con gente de su sensibilidad algunos los conocemos y otros son de tercera cuarta línea, no lo sabemos quiénes son han llegado, contratados por los de primera y segunda línea se han apoderado del Estado el viejo sistema para finalmente imponer lo que uno quiere y ahí detrás de todo eso está el Partido Comunista y hay gente estúpida en la oposición que todavía creen que los problemas tienen que ver simplemente con que llegó una generación inexperta, incompetente y que hay que enseñarle que hay que mostrarle pues claro. la luz no se dan cuenta que esta gente que está ahí tienen un plan clarísimo desde el punto de vista de ellos de cómo moldear este país a su imagen y semejanza en, en todos los sentidos desde la cuestión de la formación sexual a destruir las ISAPRES. ¿Cuántas veces lo he dicho? Que van quieren demoler toda la institucionalidad. En eso consisten las revoluciones para hombre, por Dios. Hay gente que todavía sacan una sonrisita estúpida, ya me estoy empezando a enojar porque todavía quedan gente pelotuda que creen que porque no hay aquí una guillotina cortando cabeza, entonces no hay revolución. No, ¿cómo va a haber revolución? Bueno, esto es, pues esto que se va acumulando día a día semana a semana, con una iniciativa por aquí, otra por allá y el resultado final, ¿cuál es? un país cambiado, un país en manos del Partido Comunista un, maíz, un país donde se han inventado sexos nuevos un país donde la educación de niños de cuatro años queda en manos del señor, el señor como el señor Ávila eso es una revolución pues ¿qué, qué, qué nombre le quieren dar? Le, te pregunto yo, ¿qué nombre le quieren dar a eso?
1: claro y, y... Lo, y, lo, y lo curioso de todo esto eh, es eh, concentrado en la figura de la ministra Janet Jara, porque el, el Partido Comunista estaba muy contento con la labor que ha hecho la ministra Jara, porque efectivamente, si hablamos de la agenda, donde más ha avanzado la agenda del gobierno es en el Ministerio del Trabajo, con la complacencia y los votos de Chile vamos. Ah, y
0: sí, por los trabajos
1: y la ministra, y, y mira qué curioso este nuestro querido país. La ministra Jara no solamente es una figura que el Partido Comunista empezó a ver como lo que llaman lo presidenciable, pero, y acá es donde no se entiende. El desempleo en el país, que subió por sexta vez consecutiva, ubicándose hasta 8.7, donde se han perdido 120 mil puestos de trabajo, donde. En, eh, en un año, la cesantía calculada en un año, calendario, 18.3 aumentado. Donde la informalidad ha subido y resulta que efectivamente en la eh, última encuesta CADEM, la ministra Jara aparece como de las mejores ministras posicionadas en aprobación. Algo que realmente eh, como que cuesta comprenderlo, porque la agenda efectivamente ya ha avanzado, pero es una agenda que al final lo único que ha hecho, no, no directamente, pero va a seguir profundizando el daño al mercado laboral y a la economía. Y entonces Chile vamos, Fernando, ¿qué hizo el lunes? El lunes se sienten felices, bueno, pero no con los votos del Partido Republicano, porque son dialog dialogantes y tienen vocación de mayoría y le aprobaron el sueldo mínimo que habían rechazado.
0: Bueno, eso la... Y el lunes se
1: lo aprobaron.
0: Esa es la explicación de la, del buen puntaje de la señora Jarab el aumento o es sea, el salario mínimo eso es eso es porque otra explicación hay la gente en su no, está bien. en su brillo intelectual cree que con eso es para aplaudirla para canonizarla la señora Jara en cuanto a, a Chile vamos bueno ya no ya no me quedan adjetivos para calificar la ok sí, siga nomás usted <ríe> mejor me callo
1: bueno, no, no es solamente el tema del salario mínimo, que fue recién aprobado el lunes, sino que venía con otra agenda que han, ha estado aprobando y son las 40 horas laborales. Bueno, eso,
0: qué... eso, eso. Pero
1: voy a hacer el punto acá. ¿Por qué también sube la ministra? Yo sé que son proyectos que suenan bien, que la población puede aplaudir, pero también tiene que ver con que son proyectos que no tienen un contrapeso desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de decir no, no voy a votar a favor de las 40 horas porque estamos aumentando cesantía, porque este país necesita crecimiento, porque necesita productividad y explicarlo de una correcta manera. Bueno, no lo han hecho y Chile vamos. Creyendo que con eso lo van a aplaudir porque se sentó a la mesa, negoció con la ministra Jara y se aprobó el sueldo mínimo, resulta que pidieron más subsidio y cree que con eso apoyan a las pymes cuando el subsidio es finalmente plata de todos nosotros que esconde la falacia de un salario de 500 mil pesos que a lo mejor pequeñas empresas o pequeñas pymes no pueden pagar. Entonces, al final el gobierno plantea un salario mínimo de mil que debiera estar acorde al mercado, no que el mercado debiera poder pagar. Pero como no lo puede pagar, entonces al final el propio gobierno tiene que pagar ese, ese salario mínimo o subsidiarlo porque es, una, es un aumento irreal. Y Chile Vamos le da los votos para crear una falacia en la economía. Entonces ahí es cuando uno se pierde,
0: ¿no? No, yo no me pierdo ya y tú tampoco. En el fondo tú, lo, tú estás diciendo eso como una, una retórica porque tú sabes perfectamente que aquí lo que, lo que hay de, en, en, en renovación nacional especialmente, pero en Chile vamos, es una mezcla entre estupidez y cobardía y oportunismo que no tiene nombre. Eso es todo y todo el mundo lo sabe. Mira, quizás algunos creerán que es duro lo que yo digo, pero comparado con lo que he escuchado de gente... Eh, de mucho más de derecha que yo de sectores sociales altos lo que opinan de Chile vamos o sea, los cachetearían si los ven en, en alguna parte los consideran despreciables los consideran despreciables Nicole, ¿Los, los consideran unos pobres unos pobres patanes que se han estado ya ya van a tener que ponerse rodillera de todas las veces que se arrodillan a, a rezarle digamos al gobierno por no Así es que tú lo comprendes, tú sabes que es así. Son lo que son y vamos. Por eso que la gente los lo mira a huevo, por eso que los republicanos sacaron tantos votos. Sí, aquí está la cosa súper sencilla, ¿no? Los republicanos no han caído, por lo menos hasta ahora, en estas prácticas vergonzosas, claudicantes. Por lo tanto, la gente se ha pegado a ello como una última tabla de salvación. Vamos a ver qué hacen los republicanos porque la cobardía y el oportunismo eh, son muy contagiosos. ¿eh?
1: Bueno, claro, van a, van a, van a entrar en, en un área ya más concreta de política, que es la, la convención constituyente, y a propósito, que me parece escandaloso y vergonzoso. Eh, no, no tiene casi piso político, pero lo voy a comentar simplemente porque habla del talante y de la manera en que manipulan la palabra democracia, ciudadanía, voto popular y mayoría. Eh, el, el, los diputados socialistas Rementería, Juan Santana y Jaime Naranjo presentaron ayer un proyecto para adelantar el proceso de la convención constituyente de cinco a dos meses y además para incluir en la papeleta final no solamente si usted aprueba o rechaza la, 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 la propuesta constitucional sino que además incluir un tercer elemento que era si usted aprobaba la eh, propuesta de eh, los expertos. Y entonces usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente en el Consejo de Expertos están representadas todas las fuerzas políticas y porque lo que ha salido del Consejo de Expertos es un anteproyecto que es bastante del gusto de la izquierda. Eh, también de la centroderecha en algunos elementos, pero principalmente en algunos puntos la derecha sí pudo, eh, como el famoso Estado Social de Derecho, poder introducirlo en el, en el anteproyecto. Entonces, de una manera que ya me parece escandalosa para manipular a la, a la opinión pública, el eh, diputado Naranjo decía que eh, hemos visto con muy buenos ojos el, el trabajo de la comisión de expertos
0: que ah, expresa
1: la transversalidad de los valores de Chile y lo mejor para el país es para contar con un texto constitucional que refleje estos acuerdos. Bueno, la presidenta del Partido Socialista le quitó apoyo, reventería le quitó la firma, pero al final de cuentas, el nivel de manipulación de la Constitución, de hablar de las mayorías, de la casa de todos, de
0: bueno, de, son unos mentirosos.
1: Lo a mí esto ya me parece repugnante.
0: Es repugnante. Eh, antes de continuar, porque esto se asocia con otra cosa muy interesante que hemos sabido estos días, el repudio de la gente a este tipo de, de actitudes de derecha, de izquierda. Eh, antes de eso, recuerdo, quiero recordarles, salinasyojeda.cl, el sitio donde usted encuentra este bufé de abogados especialistas en temas civiles, no penales ni laborales civiles, que son la mayoría, son especialistas, llevan años en esto, tienen una muy buena tasa de éxitos legales y por lo tanto es recomendable que si usted va a ir a una corte por un tema civil, se ponga en manos de los mejores salinas y ojeda.cl continúo con otro auspiciador nuevo, vean ustedes para que, para que vean cómo son las cosas Villa Flores estimados amigos un, una empresa experta en flores producen los más hermosos arreglos en 400 composiciones distintas, no les voy a dar los detalles de todo el tipo de flores, porque yo no soy flori, florista, digamos, ni flori, florilólogo pero, no sé hay flores de que no sabía yo ni el nombre que existían, toda clase de cosas usted también puede intervenir en el arreglo son profesionales atienden dudas en cualquier momento tienen una plataforma muy amigable en la internet bueno Flores. Hay veces que uno, es más costumbre en Estados Unidos llegar siempre con flores, que a mí me parecía bien raro, yo prefiero llegar con una botella de vino que lleguen, pero hay gente que le gustan las flores, ahora usted puede llevar la botella de vino para el caballero y las flores para la señora, no sé si esto es muy machista decirlo así, el hecho es que en Villaflores tienen las flores más hermosas, tienen la posibilidad cuando se necesita regalar flores de que realmente va a tener un arreglo. Bueno, francamente espectacular. Y hay un 15%, descuento de, des un 15 de descuento con el código FVillegas. ¿Qué tal? Para que sepáis. Bien,
1: bien. Y
0: continúo con Fastmark, el curiel chileno que desde Estados Unidos, desde Miami, le trae a su empresa o a usted como persona particular lo que necesita, estimado amigo, es un courier chileno conoce bien nuestras necesidades conoce bien el laberinto administrativo es mejor que otros courier por esa simple y poderosa razón, FASMAR que tiene una nueva sucursal en Puerto Vara está a su disposición para un gran cargamento que viene en barco en container o para la cosa más pequeña que usted como individuo compre en alguna tienda en Estados Unidos y lo que quería decir es de que esta situación de políticos que por un lado nos quieren todo el tiempo engañar y meter la cuchufleta y reinterpretar las cosas por un lado, y por otro una manga de cobardes dispuestos a firmar el dar el sí de las niñas, yo creo que uno de los factores que ha llevado, por un lado, a lo que fue el chufo de los republicanos, y por otro, a esta encuesta donde aparece un 36% de gente, cosa que no ocurría, nunca había ocurrido, apoyando, o no apoyando porque ya ocurrió, es un hecho histórico, no, no, hay, no, no se puede apoyar un hecho que ya pasó, pero considerando que fue que había razón en el golpe del 11 de septiembre del 73. Produjo eso una reacción casi, diría yo, clínica en los sectores de izquierda, pero francamente, véanlo fríamente, este 36% más el triunfo de los republicanos está indicando para dónde va la corriente. Y la corriente es contraria al discurso políticamente correcto, contraria a la izquierda y contraria a estas derechas cobardes que dan el sí tarde o temprano eso es lo que está mostrando la historia en Chile y como ayer expliqué en muchas partes del mundo como 20 países mencioné ayer que están en este proceso
1: claro, lo que pasa es que en el caso del presidente Boric que hoy no, no respondió a la encuesta que por supuesto no, no les gustó y por eso el partido comunista volvió a levantar un proyecto que ha estaba ahí siempre pululando en el, en el congreso y otros nueve parlamentarios de gobierno ...para poder aprobar esta ley de negacionismo... ...la famosa ley de negacionismo... ...que al final leyendo suena... ...a ver... ...suena bien desde el punto de vista de leyes... ...o del derecho internacional... ...varios países la tienen... ...Alemania la tiene... ...la tiene Francia, Austria, Suiza... ...y no podríamos decir que son países... ...que coartan la libertad de expresión... ...ok, hasta ahí estamos bien... ...el punto es que esta ley puntualmente... ...si ustedes leen la bajada... ...y leen el contenido... ...y no el titular sí deriva hacia la limitación de la libertad de expresión, de la libertad de opinión y de no poder revisar la historia. Eh, es una ley que está eh, escrita y desarrollada distinta a como están en estos países que ponen de ejemplo. Voy a dejar eso por un lado, pero además respondió hoy el presidente Boric, porque efectivamente este, ante este nuevo, nuevo clima que tú comentas, Fernando, el eh, convencional constituyente, el profesor Silva, en una entrevista con Cristian Barken, se atrevió a decir que consideraba que Pinochet era un estadista, que definitivamente fue un hombre que supo conducir el Estado, que estaba hecho triza del Estado, pero que lamentablemente durante su tiempo a cargo ocurrieron cosas que él obviamente sabía y conocía y que son atroces y que mancha también lo que hizo por Chile. Esto provocó un escándalo, provocó esa reacción que hablé también en el Congreso y provocó la reacción del presidente Boric eh, respondiendo a la constituyente Silva diciendo que cómo, que, que cómo puede ser estadista. Bueno, lo, lo la línea de lo que tú analizas, efectivamente el clima ha ido cambiando y por primera vez hay personas, y no solamente el Partido Republicano, hay fundaciones también, que le están respondiendo a esta izquierda radical con respecto a cómo quieren ellos relatar la historia. Porque la concertación y quienes llegaron del exilio no hablaban y no describían la historia como la describe actualmente el oficialismo y los, y los políticos Uy, de izquierda.
0: El oficialismo. La concertación,
1: claro, La concertación fue responsable en un inicio, incluso si ustedes revisan el mismo discurso del presidente Elwin, ellos sabían lo que pasó previo al 73, y se hicieron responsables de eso. El tema que se fue desarrollando este nuevo grupo, esta nueva generación, que tomó el tema de Allende como una bandera de lucha, como que ellos fueron el, la continuación del gobierno de Allende, describiendo los hechos del 11 de septiembre del 73 hacia adelante, y no se hacen cargo de que Chile estuvo a puertas de una guerra civil. Han manoseado tanto el tema del golpe militar y de los 50 años, destinándole miles de recursos del Estado para celebrar, conmemorar, no celebrar, conmemorar los 50 años, declarando al regimiento 23 de Copiapó como monumento histórico. Es tanto lo que han exacerbado la historia que efectivamente produjeron esta nuevo clima en el cual no solamente le responden desde el mundo político con estos convencionales, a lo mejor con este convencional del Partido Republicano y algunas fundaciones y algunos otros eh, influencers de, de redes sociales, sino que además han influido también en el clima para poder hoy ser la Fuerza Armada una de las instituciones más prestigiadas. Ciudadanos chilenos. En todas las encuestas, en todas las encuestas Fuerza Armada aparece en los primeros lugares por sobre el 80% junto a Carabineros. Y en tercer lugar está el factor octubre, Fernando en octubre del año 2019 se empezó a gestar con nuevas generaciones que no vivieron el golpe, que no vivieron la violencia en las calles previo al 73, se empezó a crear este clima que tú describes hoy, donde algunos se empezaron a preguntar, «Ah, esto es violencia de verdad, esto significa utilizar la violencia como vía para fines políticos, ah, esto es la ley de la selva en la cual realmente entran donde quieren, destruyen lo que quieren y hacen lo que quieren». Y en octubre del año 2019, si bien provocó el fin eh, no, no concreto, sino empírico del gobierno de Santiago Piñera, provocó la apertura a un proceso constitucional, etcétera, también provocó el inicio de un clima en el cual algunas personas o un grupo importante empezó a preguntarse ¿no habrá sido este clima en el año 73 que empujó a las Fuerzas Armadas a poner un paremo? Y ese clima se vivió en octubre cuando miles de personas, en las encuestas también, pedían que saliera la fuerza armada a la calle. Así que el gobierno y el oficialismo son prácticamente, no sé si los, los culpables, pero sí los responsables de este nuevo alza en la valoración eh, del de golpe militar.
0: Tal cual. Bueno, eh, una, una, un último bloque, amigos, patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca conservarla, renovarla y hacer lo que se requiere todo el tiempo, las marcas no, no quedan así para siempre hay que mantenerse alerta y eso es lo que hace el grupo de la Patricia Patricia Stoker no deje pasar eso porque es importante continúo con el Learning Group un grupo de empresarios eh, llamémoslo emprendedores muy exitosos eh, que están haciendo clases para quienes quieren ser también emprendedores exitosos las dan en un local en, en Providencia o las dan por internet, todos los días, en directo. Las, la idea es de que usted sea un emprendedor que le va bien. No basta tener una buena idea hay que saber cómo operacionalizarla, llevarla a la realidad. Es ahí donde se caen tantas personas. Eh, empieza el primero de junio, o sea, hoy, pum, hoy es primero, ¿no? Hoy parte, a lo mejor tiene tiempo todavía de matricularse el curso a las 7 de la tarde de administración de edificios que es súper interesante es más de lo que usted creía y que yo sabía yo no sabía nada en realidad es un tema re complicado pero al mismo tiempo muy interesante administrador de edificios es un tipo que tiene que saber de leyes tiene que saber de, de ascensores de trato del personal un montón de cosas así es que vaya averiguando más detalles en, lo, en el sitio de Learning Group y sigo con miclimo.com ya saben la mejor climatización que les tiene una buena noticia se va a mantener vigente hasta el viernes el ciberclimo o ciberclimo, como ustedes quieran decirlo. Se mantiene vigente hasta mañana viernes, estimados amigos. Aprovechen los precios especiales en el producto, o sea en los aparatos, en la instalación, en la mantención. Descuentos muy suculentos para tener la mejor climatización de Chile. Está vigente el ciber o el Cyber con climo. Y termino con Ángel Hey, el corredor que vende propiedades inmobiliarias, que vende departamentos y casas en tiempos difíciles, donde realmente se requieren a gente como Ángel y, su, y, su, y sus profesionales que sepan el arte de vender. Es un arte. No crean que llegar y llevar es un arte. Y ellos lo ejecutan muy bien. Eh... Sí, pues. La cosa es que las izquierdas siempre caen en la mismo, se tropiezan siempre con la misma piedra, llegan al poder con mucho entusiasmo, yo lo vi con Allende, ¿eh? llegan con un entusiasmo, creen que la historia cambió con ellos, que van a cambiar el mundo, empiezan a hacer puras huevadas, perdonen la expresión, meten las patas aparecen grupos más extremos que quieren llevar las cosas más lejos. Esto es exactamente lo que vimos en los años entre el 70 y el 73, tratan de llevar las cosas más lejos. En ese caso, en esa época era el MIR y otros grupos por el estilo. La gente se empieza a distanciar, empieza a verse las fallas en la economía, empiezan a verse los desastres y empieza a prepararse un clima de guerra civil. Entonces, en este momento en Chile las cosas tienen son di diferentes, más complicadas, pero vemos lo mismo. Llegan unos tipos llenos de entusiasmo, llenos de arrogancia, llenos de ignorancia, que van a, a cambiarlo todo con un esquema ya anacrónico, totalitario, colectivista. Empiezan a meter las patas, dejan la crema por todos lados, en la economía, pretenden imponer las ideas del Partido Comunista. ¿Y qué pasa? Que la gente empieza primero a distanciarse y ahora después de Frentón, porque esa es la diferencia entre el clima de ahora, Nicole, de hace una, de un mes atrás, ya no es simple distanciamiento, y ahora es oposición y tirria de Frentón contra lo que estamos viviendo. Y eso se manifestó, ah, y, yo creo, con gran claridad en ese 36%, porque por Dios que han tenido que superar temores a las personas que dijeron, ¿saben qué más? Yo creo que fue razonable el golpe militar. O sea, habían razones, de... no fue gratuito, no cayó Exacto. del cielo... Sino que habían razones que venían de antes. Eso es lo que dice la gente, pero antes no se atrevía a decir una cosa tan obvia.
1: Exacto. Y, y, no, y yo creo que el, 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 el convencional Silva, que claro, lo ponen contra la espalda para ver para, 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 qué va a responder, eh, eh, me parece que también habló de algo que, me, que es como incorrecto hablar en chilos, prohibido. Partiendo de la base que nadie. Nadie aprueba, nadie aplaude y nadie va a valorar violación a los derechos humanos de ninguna manera. Y esos son repudiados, me parece que transversalmente. Pero lo que dijo el, profe, el convencional Silva con respecto al gobierno de Pinochet es algo que nadie se atrevía a decir. Y bueno, está, está muy, muy, muy cercana a la respuesta, pero dijo... El, el, eh, Pinochet hizo un gobierno, ordenó el Estado, o por lo menos ordenó este país, y efectivamente el tema de las violaciones eh, de derechos humanos fue espantoso y nadie y, y él sabía, y en ese sentido es indefendible. Pero dijo algo que eh, me parece que las personas que no están politizadas en este país lo piensan, que, bueno, pero, no, a ver, no lo hizo tan mal, porque efectivamente desde el punto de vista ciudadano era... Una dictadura que no se sentía, se circulaba libremente en las calles, era una, se, había reuniones, había prensa un poco condescendiente, muy tomada así hacia el oficialismo efectivamente, pero a poco después fueron surgiendo otros medios. El punto es que cruzó la vereda en el decir, ¿sabía? está bien, el tema de los derechos humanos horroroso y eso no, no se puede volver a repetir, pero no fue tan malo el gobierno. Eso fue lo que dijo el, al final el convencional Silva.
0: Así es. Bueno, eh, a esto por supuesto se, se subió por las paredes el presidente boris y ¿qué va a ser estadista Pinochet? Además, esto era un torturador y además un cobarde. Yo No sé si era un cobarde o no Pinochet, pero sí sé que no es un acto de valentía, digamos insultar a un muerto. Es tratar a un, a un muerto de cobarde o tratarlo cualquier cosa. A ver, voy a tratar de cobarde a Julio César. Julio César, usted era un cobarde. Claro. Yeah. Entonces, sé. Bueno, dejémoslo, dejémoslo ahí.
1: porque. Sí, te... ahora, ojo, voy a dejar solo el último punto, Fernando, con respecto a la figura de Pinochet, porque también empieza a, a, a aparecer. Pinochet, para gran parte de esta población hoy en día, no tiene ninguna importancia. ¿no? La, la gente no... Hay generaciones completas acá que ni siquiera lo conocieron y no, no nacieron ni siquiera durante eh, el, el gobierno militar. Porque también este gobierno ha tratado de ensalzar y resaltar la figura de Allende desde que asumieron. Entonces están provocando claro. que efectivamente se levante esa figura porque es la contraposición a Allende. Entonces si tú tienes un presidente que lo imita hasta físicamente, que saca frases de sus discursos, bueno, esta es la reacción ante eso también.
0: Sí, bueno, es una, es una reacción global contra un régimen que realmente parece manejado por... ...por payasos de repente... ...o sea cabros chicos disfraz ...como esos niños que se ponen... ...se pintan unos bigotes falsos... ...con corcho quemado... ...y se ponen la, el vestón del papá... ...que les queda grande... ...uno ve a, 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 a Boris haciendo ese papel... Eh, ...bueno cuando le toca... Ese, ...el día en que está hace de hombre digamos... Eh, ...otro día a lo mejor podría ser que... A Evita Perón se podría... ...poner, no sé... ...pero es patético, es patético... Eh, bueno, dejémoslo ahí, estimados amigos. Eh, nosotros no estamos evaluando a favor en contra de nada. Nosotros con Nicole nos limitamos a examinar los hechos y a comentarlos, examinarlos, analizarlos hasta donde podemos en un programa corto eh, que dura una hora más o menos y, y eso es todo. Nos bueno, y nos alcanza decir tú tampoco, nos somos, no alcanza
1: todo tampoco,
0: ¿no? No somos activistas de ninguna cosa, salvo que queremos que el país funcione y no está funcionando. ¿Qué quieren que les diga? Todo Y ahora, estimado amigo, muchas gracias por su atención. No olviden eh, que mis libros están yendo súper rápido, Revolución. Así que si usted tiene, bueno, si no le interesa, no hay problema. Pero si le interesa, yo le sugiero, porque si no va a pasar lo que pasa ahora con mucha gente, si tú entras en Mercado Libre, vas a encontrar que algunos libros míos que ya no se editan, como Insurrección, están a 60 lucas. Gente que los revende a ese precio. Así que, para que no le pase con Revolución, amigos vayan ahora a elvillegas.cl slash tienda y ahora sí nos vamos, muchas gracias chao, nos estamos viendo el próximo el próximo martes, Nicole y con ustedes amigos, nos estamos viendo mañana viernes